0: ¡Acertijo! En una laguna había un pato Y sobre su cola sentado un gato Se hunde el pato ¿Se moja el gato? ¿Tú qué piensas?
1: Historias del mundo para contar una hora en la que vivirás múltiples vidas en diferentes espacios y tiempos. Historias del mundo para contar. Escucha, imagina y disfruta. Comenzamos.
0: Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sara Cepeda y le agradezco que nos reciba a través de esta emisora, eh, que nos reciba en su casa. Vamos a iniciar en, de, en estas historias del mundo para contar. Agradecemos a Radio Tecnológico de Celaya, pues que nos abra las puertas para compartir un poquito de nuestro agrado, de, lo, de nuestro gusto, que es la promoción y el fomento a la lectura. Y bueno, vamos a presentar hoy un libro que me encontré, que se titula Piratas de América. Piratas de la América, de Alexander O. Exquemelín. Este, este libro, fíjense, que relata, bueno, los viajes que, o, o las travesías que hacían los piratas de Europa a, bueno, lo que ahora conocemos como América, ¿verdad? Dice en la solapa del libro que Alexander O. Exquemelín, conocido como el médico de los piratas, fue un personaje misterioso de posible nacionalidad francesa francesa, flamenca u holandesa, que viajó varios años en las embarcaciones de los peligrosos bucaneros durante sus depredadores ataques a las naves españolas. Aunque al parecer el texto de los pirates de América no se debe a una sola mano, es probable que tuviera su origen en la necesidad de limpiar la reputación de Exquemelín una vez reintegrado a la vida de Europa. O sea, este, este autor de este libro pues estuvo en esos eh, en esas travesías con los piratas. <coughs> y bueno, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que la pi palabra pirata, según las autoridades eh, este, de, de, de conceptos, de definiciones de conceptos, es el ladrón que anda robando por el mar, eso es un pirata. Y bueno, eh, Alexander Oliver eh, nos dice que, que, era, que era el que se dedicaba a la casa de ganado vacuno salva, eh, a de jabalís y cuya carne, una vez salada y ahumaba, se le vendía a los piratas. Bueno, no, no, lo, de, no lo define, ¿verdad? Eh, como que le da la vuelta, pero bueno, ya... Aquí nos hacen un indicativo de que él quería limpiar su reputación eh, de todos estos atropellamientos que ellos hacían. Eh, esta novela, este libro, fue escrito, fue publicado en 1678. Entonces, pues imagínense, nos está relatando la primera mitad del siglo XVII eh, de los viajes que existían de los diferentes puertos europeos hacia América, hacia las Antillas, hacia Cuba, hacia Yucatán, ¿sí? que llegaron hasta aquí. Eh, vamos a ver, el primer capítulo nos, nos dice este libro, CTS se refiere a la partida del autor hacia el poniente americano en servicio de la Compañía Occidental de Francia encuentro de una nave inglesa y la llegada a la, a las, a la isla de la Tortuga ese es el primer capítulo y lo narra pues de una forma eh, como de un diario es una bitácora dice partimos de Jabre de, de Gracia en un navío llamado San Juan que estaba montado con 25 piezas de artillería 20 marineros y 220 pasajeros, contando, contando los que la compañía enviaba en, en su servicio como pasajeros libres y sus criados. En dos días del mes de mayo de, del año de 1666, ancoramos debajo del cabo de Boflor para juntarnos allí con otras siete naves de la compañía, las cuales venían de Diepe buscándonos con otro navío de guerra. Fuerte de, y siete, fuerte de 37 piezas de artillería y 250 soldados. De estas naves, dos estaban destinadas para Senegal y cinco para Caribiche y nosotros para la Isla Tortuga. Juntárose allí también cerca de otros 20 navíos que iban para Terranova con otros bajeles holandeses que pasaban a Nantes, La Rachele y San Martín. De manera, de manera que componíamos un to en toda una flota de 30 velas, aparejándonos allí y nos dispusimos en forma conveniente para, pelar, para pelear, sabiendo que cuatro fra fragatas inglesas nos esperan junto a la isla de Hornay Después de que el caballero Surdis, almirante de nuestra flota, hubo dado sus órdenes, dimos a la vela con viento muy favorable, algunas nieblas se levantaron que nos impidieron la vista, y, de no se, y no ser de los ingleses. Algunas nieblas se levantaron que nos impidieron la vista y no ser de los ingleses. Caminábamos siempre cerca de las costas de Francia, huyendo del enemigo, y en este curso hallamos una nave de Ostede, la cual se quejó a nuestro almirante diciendo que un corsario francés le había robado por la mañana. Oídos estos, dispu estos dispusimos, oído esto, nos dispusimos para buscar dicho corsario, pero en vano, pues no pudimos darle alcance. ¿Se imaginan ustedes ver 30 velas, 30 barcos en alta mar, una flota? Qué barbaridad de aquella época, verdad? De aquella época, de cómo habrán sido los barcos. A nosotros en la escuela, pues, nos, eh, nos representaban los barcos de aquella época como, como los barcos españoles que eran, que eran los que habían llegado y pues eran unos navíos enormes de remos con enormes velas, ¿no? Aquí muy famoso la Niña, la Pinta y la Santa María. Que, este, que desembarcaron para pues decir que habían descubierto los europeos a América pues este libro que, este, que empieza a describir empieza a describir cómo es que se empiezan a, a juntar los, los barcos pa, los barcos franceses eh, y pues están obviamente en, en, en guerra con Inglaterra, pues también hay un elemento más que son los piratas. La isla Tur Tortuga está situada al lado del norte de la Famosa y la Grande Isla Española, cerca de Tierra Firme, en la altura de los 20 grados y 30 minutos. Es grande, de 60 leguas y la llamaron tortuga por tener una forma de tortuga o galápago del mar. diéronle por esta razón los españoles este nombre. Es muy montañosa y llena de peñascos, mas no obstante espesísima de los sanos árboles que no dejan de crecer entre lo sólido de los riscos, sin participar inmediatamente de la tierra fiable. De donde se sigue que las raíces por la mayor parte se descubren por todo enlazadas contra las piedras a modo de ramas de hiedra en una pared. En la, pa en la parte que mira al norte no vive gente. Lo uno por ser incómoda y malsana. Lo otro porque allí es tan escabrosa que sin grandes dificultades no se puede llegar a la orilla de la mar si no es entre los riscos casi inaccesibles. Por esta razón, la población de la parte meridional, donde tiene solo un puerto razonablemente bueno, teniendo dos entradas por donde pueden pasar navías de 70 piezas, siendo el fondo sin riesgo y capaz de contener grande número. La parte poblada se divide en cuatro. La Tierra Baja, esta es la más famosa por el dicho puerto, y se llama Cayona, en la cual viven los principales plantadores. La segunda se llama Medio Plantaje, su territorio aún nuevo, experimentado de ella, de ser muy fértil para cultivar tabaco. Y la tercera se llama Ringot, están estos lugares situados a fin del poniente de la isla. La cuarta se llama La Montaña, en la cual se hicieron las primeras culturas y plantajes que en la isla comenzaron. Pues miren, eh, cómo describe la isla tortuga, ¿no? Con unos peñascos enormes, inaccesibles, ¿sí? Toda, todo escarpado, en donde en el peñasco mismo se ven las raíces de la vegetación y que bueno, para poder acceder ahí es casi pues mortal. Sin embargo, pues hay lugares habitables. Cuanto a los árboles que allí crecen, son muy lozanos y vistosos que pueden servir a distintos usos con gran utilidad, como el sándalo amarillo, que llaman los de la tierra bois de chandel, que significa palo de candela, por arder como una candela que se sirve de ella para hacer la pesca de noche. Crece también palo santo, que otros llaman guayaco que sus virtudes son bien notorias, principalmente a los que no observan el tercer voto o sexto mandamiento, <coughs> dando a toda suerte de cópulas impuras, sacan de él los médicos, de fan, dejando las diversas composiciones, un antídoto, un antídoto para males que proceden del juego de Venus y humores vícidos, fríos, los árboles que sudan la goma elemi, crecen en grandísima abundancia como también raíz de China, la cual no es tan buena como la que se trae de las Indias occidentales, es muy blanca y blanda, que es pasto gracioso a los jabalíes cuando no hayan otra cosa. Hijo, pues aquí hay varios eh, varias, eh, términos, conceptos y ve vegetales que realmente no conozco, yo creo que tenemos que… el palo santo, bueno, sí, sí es conocido aquí, el sándalo amarillo también, pero el emi, que crece en grandísima ambulancia, eh, eh, o bien conocida como la raíz china, pues no la conocemos. Nos vamos a dar la tarea de investigar de qué, qué tipo de, de vegetación se, se daba en esta gran isla, y que fue descubierta por este hombre, Alexander. Bueno, pues en esta descripción que en el primer capítulo nos hace, la, la en el segundo capítulo que es la, la descripción de la isla Tortuga, eh, nos también nos dice que en esta, en esta isla se llevaban esclavos, decían que trae, traían consigo eh, poseedores de muchos esclavos y trabajadores llamados de otra suerte matates o medio amarillos indianos a quienes dieron el orden de picar un camino entre las peñas, entonces eran los esclavos los que hacían los caminos hicieron el con mayor presteza que, se les fue, que le, con lo que les fue posible por lo cual <coughs> por lo cual por el cual subieron solas dos piezas de cañón con muchos guipos y plantaron una batería que con ella al día siguiente cañonaron el fuerte. El, <coughs> descubrieron los franceses esta empresa con que mientras ellos estaban ocupados en preparar sus cosas, dieron estos otros avisos a sus parciales para que los ayudasen en esta ocasión. Se juntaron los cazadores y piratas que se hallaban cerca y llegando la noche entraron a la isla Tortuga, donde con el favor de la oscuridad subieron a la montaña donde los españoles esta estaban y llegaron a tiempo que los que estaban ya arriba para para que para que previnieran y comenzar a disparar. Sabi habiéndose ignorado el socorro con el que pedían, con que los, cogie los cogieron con las espadas haciendo Precipita la mayor parte de lo alto, reduciéndose el, el, las piezas. De suerte que ninguno escapó, porque si algunos querían escapar arriba, fueron pasados pues por las armas. Dios, pues en esta isla tortuga se hicieron las guerras entre los ingleses y los españoles y los franceses. Y bueno, las guerras serán por la posesión precisamente de los territorios americanos. Si ustedes eh, se dan cuenta, Belice, Belice, las Islas Malvinas, eh, en nuestro país, pues fueron eh, fueron botines, no solamente de, de descubrimiento, sino botines de guerra. Entre ellos mismos se peleaban por la posesión de cada uno de los territorios. Belice pues habla francés y no es, eh, no es gratuito. Y recordemos que eh, Mesoamérica, en donde estamos ubicados… Llegaba pues hasta Nicaragua, incluyendo Guatemala, incluyendo Belice, y en la parte norte, pues los tres estados de, de Estados Unidos que, bueno, fueron arrebatados de, engañosamente por una guerra simulada, ¿no? Y que según esto ganaron o se los vendieron. Pero bueno, entonces imagínense de qué tamaño era el territorio, el territorio mesoamericano, cuántas culturas habían. ¿Y cómo es que los europeos se iban eh, discutiendo estos territorios? En este libro también nos hablan eh, sobre la descripción de la grande y célebre isla española. Eh, vamos a ver qué nos dice de esta isla. La muy dilatada y rica isla española está a la altura de 16 grados y medios. La mayor parte se extiende de lo, al oriente, del oriente al occidente hasta 20 grados, latitud septentrional. Su circunferencia es de 300 leguas, su longitud de 120 y su latitud cerca de 50. En algunas partes, poco más o menos, ancha o angosta, sobre lo cual no me haré, impor me haré importuno ni tampoco Cómo esta isla se descubrió, pues es notoria a todo el mundo que fue descubierta por Cristóbal Colón en el año de 1492, habiendo sido enviado con este por este fin de don Fernando el Católico, rey de España, de cuyo tiempo los españoles han sido poseedores hasta el presente. Hayanse muchas muy buenas y fuertes ciudades, villas y lugares, como también cantidad de muy alegres, deliciosas y abundantes poblaciones y plantajes, debiéndolo todo al cuidado y trabajo de la nación española. Pues como ven, la isla española, la isla grande, pues fue eh, posesión desde el inicio de España. Eh, su principal ciudad y metrópole está dedicada al, a Santo Domingo, llamándose de este mismo nombre en su situación hacia la parte del mediodía del bellísimo aspecto. En todos sus contornos hay numeroso, numerosos plantajes, cuantos matizados, prados y fructuosos jardines que producen con abundancia muchos, muy agradables y óptimos frutos según la naturaleza del país. El gobernador de esta isla tiene su residencia en la ciudad, la cual es como un almacén y depósito de, de todas las otras ciudades, villas y lugares, sacando de ella y proveyéndose de víveres necesarios a la vida humana, gozando de una ventaja que se mantiene sin comercio foráneo, sino solo con los de la nación española. La mayor parte de los moradores son gruesos mercaderes y otros que tienen tiendas efectivas para menuda mercancía, fue dedicada al apóstol Santiago, una ciudad de esta isla, la cual se gloria del mismo nombre. Está abierta sin, mu sin murallas ni, casti ni castillos, situada en la altura de 19 grados latitud septentrional. Sus moradores por la mayor parte de sus cazadores y plantadores, por ser muy poco propio el territorio y jurisdicción a dichos ejercicios a causa de su construcción. Pues miren, aquí esta isla, pues obviamente no tiene ya relación con el continente, sino meramente eh, con… Eh, el, obviamente la isla tenía relación con el continente antes de la llegada de los españoles, pero ahora ya no, ahora solamente tiene relación con España. Y bueno, nos sigue contando eh, este Alexander O. Exquemelín de cómo eran las, la, no solamente la geografía, no solamente la situación política, sino también nos dice eh, qué qué había de alimentos en esas islas y eso es muy importante porque eh, a través de los alimentos, a través del comercio de, de las especies, de los frutos, de todo esto y de los animales, también se viene el intercambio de las enfermedades que ya desde la, desde la invasión española pues se viene sufriendo porque recordemos que… Mucha, mucho de la, del favorecimiento a la invasión fue gracias a las epidemias que se desarrollaron aquí en México y gracias a esas epidemias, pues hubo eh, una facilidad para el sometimiento de los pueblos mesoamericanos, ¿sí? Eh, la constitución física biológica de los habitantes de, de Mesoamérica no era la misma constitución física y biológica de los, de los habitantes europeos. Entonces, cuando ellos empiezan a, a llegar, a navegar, cuando los piratas empiezan a llegar también, pues traen con ellos pues las enfermedades, ya sean de animales o humanas. A través de las pulgas, eh, pues muchas de las enferma, enfermedades se pasan de animales a humanos y aquí pues se eh, suena mucho a la viruela, pero debieron de haber sido muchísimas las enfermedades que, que ocurrieron. Y el sistema alimentario, pese a que era tenía una gran diversidad y hacía hombres fuertes aquí en Mesoamérica, bueno, pues, tenemos más de 5.000 años de historia pues no tenía el, 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 la resistencia biológica para las enfermedades que se habían desarrollado en Europa, como la peste, la peste que, que acabó a muchísima gente. El sistema de higiene de Europa era mucho más deficiente que el sistema mesoamericano y que obviamente con este intercambio de culturas, ellos mejoraron mucho sus sistemas de, de higiene y de alimentación porque eh, las gracias alimentarias de América vinieron a fortalecer y a rescatar mucho de la salud europea. Entonces, vamos a este capítulo 4, nos habla de los frutos, árboles y animales que se hallaban en la isla española y que de alguna manera pues ya había un intercambio con Europa. Las espaciosas campañas de esta isla se dilataron ordinariamente a cinco o seis leguas, siendo su amenidad tan agradable que con la variedad de gérminos alternantes, hacían magnífico aplauso y armonía en la más sufrible contemplación, recreando el sentido de la vista con el olfato y ambos ridiendo al gusto tributos que el tacto ofrece nunca oídos. El apetito, lisonjean el apetito otras diversidades, especialmente la multitud de naranjas, limones dulces, agridulces y agrios. Bueno, aquí en América tenemos el limón dulce, que es como, se, se parece mucho a la lima, ¿verdad? El, el limón eh, es muy sabroso, se pueden hacer jugos, obviamente se toman inmediatamente, porque si no se amargan. Los los agridulces también son muy, y los agrios, ¿verdad? Los amargos, esos que nos encantan pelarlos y estarlos comiendo agajos. Sin que la dice, mmm, y son el apetito otras diversidades, especialmente la multitud de naranjos, limones, dulces, agridulces y agrios, sin que la naturaleza haya andado escasa en dejar de producir fresquísimas limas, toronjas y sidras. Las sidras son un tipo de toronja. Bien que en, que en lo que toca a los limones no exceden a la magnitud de un huevo de gallina que los distingue en esta desproporción a los de España, de que en nuestras septentrionales regiones se hallan participantes con abundancia como los otros óptimos frutos de Iberia, Gali, Galia y Lusitania. Las palmas dactíferas que prolongados ya nos producen son de una muy empinada proporción, cuya descollada losanía deleita sin enojo, es decir, nuestros limones son más pequeños que los que ellos producen y estamos viendo que hablan también eh, de, los, eh, de otro tipo de, de planta que ellos tienen eh, y que su altura es mucho más alta. Siendo despojados de ramas hasta el cogollo, el cual contiene cierta gustosa materia semejante a un repollo blanco. Aquí están hablando también de las coles, del repollo, de donde están pendientes dichas hojas y en quienes la simiente se encierre. Caen cada mes una hoja y al mismo tiempo germina otra en el mismo lugar. Mas la simiente no madura sino una vez al año que el pasto sabrosa los puercos espin espines. Ya de esto ya no sé de qué están hablando porque no conozco esa planta. Del tallo, los moradores de la isla hacen el mismo caso para comerle y del mismo modo que se practica en Europa con las coles cocidas, echándole a rebanadas en la olla de carne. Tiene la longitud, las hojas de 7 u 8 pies y la latitud 3 o 4, siendo muy aptas para cubrir las casas en lugares de teja, sirviendo de, de segura defensa a cualquier que, que se recoge debajo de ellas en tiempo de lluvia de cualquier suerte que las hallen o pongan sobre sí, como también se aprovechan de ellas para envolver carne ahumada y para hacer una suerte de cubos con la que manejan el agua para menester, no siendo durables más que en el espacio de seis o siete, siete u ocho días. Creo que están hablando del plátano porque pues eh, en la hoja de plátano se hacían las envolturas para no solamente la carne, sino muchas otras cosas y también se, se utilizaba para contener agua y después de que perdía su, su frescura, después de que se ponía un poco se quita, pues ya no servía tanto porque la hoja de plátano tiene como una, como una cera, ¿no? Como algo, como una, sí, como una cerita, es lo que tiene. Los tallos en el exterior son de un color verde y por dentro son muy blancos, de los cuales se separa una corteza que a ese modo de pergamino, pudiendo escribir sobre ella como hacemos sobre el papel. Son estos árboles de una corpulencia, de dos brazadas, no pueden casi abarcar, no pudiendo propiamente llamarse leñosos, más que tres o cuatro pulgadas en la cantidad del espesor y en lo interior muy tiernos, de suerte que pueden, se pueden rebanar, quitando de dichas tres o cuatro pulgadas, como quesos frescos, cortándolos más arriba de la raíz, tres o cuatro pies y hacen un tronco un agujero del cual destila un, un licor poco a poco que en breve tiempo se rinde tan fuerte como el vino más generoso que emborracha muy fácilmente a los que con sobriedad no lo usan. Llaman los franceses palmas francas a estos árboles los cuales nacen y se tienen en tierras saladas. Hijo, no, yo creo que lo vamos a investigar porque no estoy segura, pero miren, esta descripción que hace Alexander O. Gemelín, pues de lo que existe en esa, en esa isla española, esa isla en la que pues llegaron, llegó Cristóbal Colón y que desde ese momento fue propiedad de la corona española. Y bueno, regresamos con un poquito más, vamos a hacer el corte del programa. Y regresamos con un poquito más con este libro, Piratas de la América, de Alexander O. Exemelin, escrito o eh, publicado en 1664. Continuamos.
1: En un momento regresamos a Historias del Mundo para Contar. Ya estamos de regreso en Historias del Mundo para Contar.
0: Bueno, estamos aquí después de, de nuestro corte de identificación de programa y estoy aquí eh, compartiendo el libro Piratas de la América de Alexander O. Exemelin, eh, publicado en 1678 y que nos dice eh, lo que hay en estas islas, la isla española, la isla tortuga en donde llegaron, ¿sí? También nos dice en este libro que entre los árboles medicinales se halla el brasilete, manzanilla, el que destila la goma de el emí, o palo el palo santo, el palo de azíbar, la caña fístula y la raíz de quina. Dice que el mapou, fuera de ser medicinal, siendo un árbol muy espeso, se sirven de él para labrar canoas, aunque no es tan bueno para el acajou por ser esponjoso, que con facilidad tira o atrae hacia mucha agua, con que es peligrosa la embarcación. Es decir, yo creo que no puede entrar a mares profundos, porque ha de ser nada más como una balsa. También nos habla de los insectos y que existen tres especies de moscas que pérfidamente atormentan a los humanos. La primera... Son grandes como los tabarros de España, grandes son las moscas grandototas, las cuales se lanzan sobre los cuerpos, chupan la sangre hasta que no pueden más, hasta que se quedan, no pueden ni siquiera volar y este y bueno, pues uno se tiene que estar espantando con las ramas o como pueda. no El segundo insecto eh, es, no es más grande que un grano de arena, y no hacen ruido alguno como la primera especie, que es ruidosa, esa mosca, eh, y, pero es mucho más dañina, dice aquí, pudiendo penetrar el más tupido lienzo. Los cazadores se untan en la cara manteca de puerto para pues quitárselas, y en la noche estando en, su, en sus cama, cabañas queman tabaco o hoja eh, y con la humardera pues ya pueden ellos espantarlos y reposar. Eh, dice que no son más grandes que un grano de mostaza, su color es rojo y no pican de ningún modo, más muerden sutilmente en la carne, en la cal causan pequeñas llagas. Pueden algunas veces que la cara donde picaron se hace de deforme por pues por este como venenito que da, ¿no? Todo el día andan, dominan y prevalecen todo el día, desde la aurora hasta el ocaso, después se eh, reposan y pues dejan, dejan este, reposar también a las personas. Los españoles lo nombran a estos insectos caladores. La cochinilla se hace en esta espaciosa isla, es muy parecida a la ordinaria, excepto que es un poco mayor y de figura más larga. Tiene dos puntos en la cabeza que de noche causa tal claridad que si se juntan tres o cuatro encima de algún árbol, no se puede de lejos deliberar, sino que es fuego muy luminoso. Miren nada más las cochinillas. Y este dice aquí, tuve un... Tuve un día tres en mi barca hasta más de la medianoche, que en ella sin otra luz me daban a tal claridad que muy cómodamente podía leer en cualquier libro por letra menuda que fuese. Ah, entonces ser como luciérnagas para nosotros, ¿verdad? No tanto cochinillas. Quise traer a Europa algunos de estos animalejos, mas habiendo intentado se me murieron llegando a. a a temperamento más fresco, decía, a temperatura más fresca, con que inmediatamente perdieron y se desvaneció su resplandor, siendo tan grande que con razón los españoles le llaman moscas de fuego, o sea, las luciérnagas. Pues miren lo que nos dice todo esto, eh, me recuerda un poco a, a Sagún cuando él describe cómo es que cuando llegan a, al... Atenochtitlan empieza a describir todo lo que encontró, ¿no? Todo lo que fueron, todo lo que fue, fue encontrado en ese gran, gran mercado de Tlatelolco. Y bueno, en el capítulo 5 nos habla de los género, de los animales cuadrúpedos y, y las aves que se hallen en la isla. Este entonces pues vamos a dejar este libro por, por el momento y la próxima semana continuamos con él y con la promesa de traerles eh, ya la definición de ciertos términos, de ciertas eh, palabras que aquí yo tampoco entiendo, pero recordemos que esto fue escrito en 1600, a las 1650 60, sí entonces eh, su lenguaje, pues es un poco extraño para nosotros. Y ahora les voy a presentar un libro que, que hizo nuestro querido eh, artista Mauricio Mejía. Este es para los niños, es una sección infantil y como cada quien tiene un niño dentro, pues le va a gustar a todo el público. Se titula María Bonita. Vamos a leerlo porque este libro que hizo nuestro querido artista Mauricio Mejía, bueno, para que ustedes identifiquen a Mauricio Mejía, aquí en la ciudad de Celaya existe el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras y a, la afuera, a las afueras del auditorio, en el perímetro donde está... Eh, la explanada donde es la entrada, la entrada al patio del auditorio, existe un mural, un mural de puras muñequitas de Marías, ¿sí? muñequitas y muñequitos, así muy estilo Amealco, muy estilo Querétaro, y este mural lo hizo Mauricio Mejía. Hoy no pudo acompañarnos, pero pues esperemos que la próxima semana Maú nos, nos haga favor de acompañarnos y nos presente su segundo libro. Pero este primer libro, para que ustedes se vayan dando una idea, es un libro para iluminar que Mauricio hizo con todas estas muñequitas, que realmente son muy bonitas y, este, y, pues que, va a ser, y que tiene una historia eh, desarrollada. Y dice así, en un pueblito mágico muy cerca de aquí, Vivía María Bonita, una muñequita muy feliz. Donde temprano canta el gallo con su kikiriki, podrás ver su casita entre nopales y maíz. Desde temprano corta flores chicas, grandes y de todos los colores. Su mamá le ha dicho que eso ayuda para el mal de amores. Usa trenzas con listones y un vestido tejida de canciones, pues baila y, y ríe todo el día. Sí, es muy feliz María. Ve a ver si ya puso la gallina, dijo mamá Catalina. Hoy me ayudarás con la comida. De un brinco al gallinero, corrió María, sin pensar lo que ahí dentro encontraría. Tomó varios huevos, pero algo raro había. ¡No puede ser! ¡Un huevo se movía! Coyó y gritó a, cor, corrió y gritó hasta la cocina, pero de pronto vio que se rompía. ¡Piu, piu! Se abrió el cascarón y salió un pollo amarillo. Aquel día María y su nuevo amigo. Habrá que cuidarlos darle un nombre y alimentarlo recuerda que a los pequeños hay que ayudarlos pensó y pensó ¿cómo llamarlo? hasta que por fin se le ocurrió algo Cuco, el pollo amarillo y calvo y bueno ya viene una ilustración enorme muy bonita de doble, de doble carta lo bañaba, lo alimentaba y por las noches una historia le contaba Roncaban y soñaban hasta que a las seis, de, hasta las seis de la mañana, para ver salir el sol parados junto a la ventana. Poco a poco María se fue enseñando a cortar flores, a amarrar listones y algunas otras de sus labores. Y aunque a veces Cuco no podía, María era paciente y sabía que lo lograría. Es hora del desayuno dijo mamá Catalina corrió a lavar sus manos pero al llegar a la mesa María descubrió algo se han comido mi desayuno ¿quién fue? alguien supo fue Cuco Cuco la volteó a ver muy feliz y con la sonrisa llena de maíz ¿cómo se siente, ¿cómo se te, ¿cómo se te pudo ocurrir? Ese desayuno era para mí. Debiste pedir y pudimos compartir. Cuco se avergonzó. Fue a la cocina y otro plato le sirvió. Quizá no tenía el mismo sabor, ni siquiera un gran olor, pero Cuco lo hizo de gran, con su gran corazón. Y bueno, aquí termina este libro titulado María Bonita, escrito... Pues por nuestro artista Mauricio Mejía, Mau Mejía. Y bueno, vamos a esperar que Mau nos, este, nos visite la próxima semana, esperemos que si pueda, este, este fi, esta semana no pudo. Su portada de María Bonita es muy realmente bonita, valga la, rebu, la re, valga la repetición. Tiene, bueno, pues aquí unos nopales, unas flores, unas cochinitas, unos alcatraces, un pollo. Y tenemos también algo que me encanta que son los papalotes y una mariposa. Eso es lo que tenemos con este libro de María Bonita y les vuelvo a repetir, es una producción además es una producción independiente. ¿Sí? Es una producción que Mau hace de manera independiente y que es un libro para iluminar con estas marías tan bonitas que tenemos en nuestro en nuestra región, ¿sí? Y que Querétaro, bueno, ya en Amealco, que es la el pueblo de las de las eh, muñequitas de Amealco, que tienen ahí una muñequita eh, gigante en la explanada del pueblito de Amealco, muy bonita, ¿verdad? No recuerdo cuándo es la feria, la feria, pero hay una feria de la muñequita de Amealco. Bueno, ahora les voy a contar un cuento, un cuento que me gusta mucho, que se titula eh, Se vende una nube. Este cuento fue escrito por Elena Poniatowska y dice así, Se vende una nube, se vende una nube, allá en el mercado entre los jitomates, aguacates, cebollas, chiles, melones, eh, sandías, plátanos, granadas y todos los frutos. Entre las, los puestos de hierbas, entre los puestos de flores existía un puesto. Había una niña que había tendido su rebozo en el piso y gritaba, Se ven de una nube. Aquella niña era de una familia muy pobre Y tenía que ayudar a llevar el alimento a la casa Y como no tenía nada que vender Pues ella se dedicó a vender una nube Empezó a gritar como todos los comerciantes Pásele marchanta por sus chiles, por sus mandarinas, por sus naranjas, por sus fresas, por sus chilacayotes Ella gritaba, se vende una nube Gritaba tan fuerte que en ese momento se acercó una señora Una señora llena de collares, de pulseras, de anillos, de aretes Toda muy maquillada y con un peinado enorme, muy elegante Toda ella era pues una fiesta andando Llegó y le dijo, ¿qué haces niña? Pues aquí estoy vendiendo señora ¿Y qué es lo que vendes? Oigo, ¿que vendes una nube? Sí, señora, vendo una nube. ¿Y dónde está? Ah, mire, allá arriba. Aquella blanquita que ves a gordita, esa es mi nube. Ah, caramba. Y a ver, dime, ¿y para qué sirve una nube? Ah, pues una nube le da sombra. También una nube le, da, le puede dar un poco de lluvia. Puede usted adornar su casa y ponerla muy hermosa. Y, y bueno, una nube le da alegría y felicidad. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dijiste que puede poner a mi casa hermosa? Eh, muy, muy hermosa. Sí, su es una nube, es bellísima, es lo más bello que hay. ¿Cómo? ¿La nube es lo más bello que hay, más bella que yo? Bueno, son bellezas diferentes, pero sí es muy bella, pregunte usted. ¿A la gente, a toda la gente le gustan las nubes? Ah, no, 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 yo creo que no, no me interesa. Eh, no quiero que nada me opa, que la más bella de mi casa soy yo. Y bueno, niña, yo creo que deberías de repensar eso de vender nubes. Eso es muy extraño, pero no, 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 no. Eh, muchas gracias, no me interesa algo que sea más hermosa que yo. Con permiso. Aquella niña siguió. Se vende una nube y llegó un hombre con un traje verde, con muchas medallas y con una cachucha. ¿Qué estás haciendo, niña? Estoy vendiendo una nube. ¿Una nube? ¿Cómo? ¿Y para qué sirve una nube? Pues una nube le puede dar sombra, le puede dar lluvia, puede ocultar en ella muchas cosas. Puede usted soñar, imaginar. Una nube puede embellecer su casa. Es un toque muy bonito. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dijiste? ¿Que se pueden ocultar cosas? Pues sí, porque... el la nube puede tapar el sol y a veces las aves cuando cruzan no se ven, las oculta. ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Niña, me acabas de dar una gran idea. ¿Sabes a lo que me dedico yo? Eh, pues yo creo que usted, mm, yo creo que usted es como, como un policía. No, niña, soy un jefe militar. Y cuando hay desastres, eh, ayudamos, pero cuando hay guerras, eh, yo soy un estratega maravilloso, magnífico, excepcional. Todo mundo quiere estar conmigo porque diseño las mejores estrategias en la guerra. ¿Y para qué quiere mi nube? Pues si dices que en ella se pueden ocultar cosas, pues yo podría ocultar bien una arma especial en ella. Y cuando esté allá en el país del enemigo, entonces... Ay, no, señor. No, 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 no. Mi nube no sirve para eso. Mi nube da felicidad. Eh, Despierta la imaginación. No, señor, no se la vendo. ¿Pero cómo, niña? ¿Cómo que no me la vas a vender? No, muchas gracias. Mejor... ¡Ah, qué niña! Se pone a vender y no vende. Así que aquella niña siguió con gritando. Se vende una nube, se vende una nube. Y en ese momento llegó un hombre con un traje negro, una corbata negra, una camisa blanca y un portafolio de esos cuadrados duros. ¿Qué estás haciendo, niña? Estoy vendiendo mi nube Pero niña, las nubes no se venden, eso no existe en ningún código, en ninguna ley, eh, en ningún reglamento que las nubes se puedan vender Bueno, yo estoy vendiendo, ¿y cuál es? A ver, enséñame, ¿cuál es tu nube? A ver, los hechos, los hechos, dime dónde está Pues es aquella que está allá arriba, esa blanquita gordita, esa es mi nube No niña las nubes no se pueden vender. Yo soy un abogado muy prestigioso y eso está fuera de la ley. Voy a investigar, voy a investigar y enseguida vamos a ver qué vamos a hacer contigo y vamos a proceder legalmente. Ay, señor, pues es mi nube. No, niña, no, 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 no esto está muy mal. Ya averiguaré. Adiós, adiós, adiós. Y aquel hombre se fue. Durante todo este tiempo, allá en una esquina de ese mercado... Había un hombre, un hombre que tenía pues su ropa rota, su rostro triste y pedía limosna. Pero él estaba muy atento a lo que estaba sucediendo y a veces movía la cabeza con desaprobación. La niña pues lo veía, pero no le importaba y siguió gritando. Se ven de una nube. Cuando de pronto apareció un estudiante, un estudiante con su libro bajo el brazo, pues con sus pantalones muy sencillos, su playera, su chaleco y entró al mercado. Y cuando oyó a la niña que estaba gritando, fue inmediatamente y le dijo, Ay, ¿qué estás vendiendo? Estoy vendiendo una nube, mi nube. A ver, y dime dónde está. Pues esta allá arriba es aquella blanca gordita. Esa es mía. ¡Ah, caramba! ¿Y para qué te sirve una nube? Pues sirve para darte sombra. A veces te da agua, te da lluvia. Pues adorna tu casa muy bonito. Y también despierta la imaginación. Te ayuda a resolver los problemas. Tu imaginación empieza a volar y empiezas a pensar de otra manera. Te da alegría. ¡Ah! ¡Ah, caramba! A ver, tú me dijiste que resolvía los problemas y te despertaba la imaginación y te hacía pensar. ¿Y, ¿Y todo va bien? Sí, mi nube es maravillosa. Hace cosas lindísimas y a veces cambia de figura. Puede ser un perrito, un arbolito o una fresa. O puede ser el rostro de alguien muy importante. A veces cambia, sí, pero es muy linda. Pero a mí lo que me interesa es que me dijiste que te podía ayudar a resolver problemas y te ayudaba a pensar. Sí, eso sí sucede. Es tan bonita. Ah, oye, ¿y cuánto quieres por tu nube? Ay, pues. Pues yo quiero. Pues yo quiero 50 pesos. ¿50 pesos? ¡Caramba! Pues es, es mi semana. Oh, hijo, no, no tengo dinero, caramba, qué cara ya. Pues a ver, búscale en tus bolsillos. Y el estudiante empezó a buscar en su bolsillo de su pantalón, el del lado derecho. Sacó unas monedas y contó treinta, ¡tengo treinta y cinco! No, pues es que tengo que comprar la comida y no me va a alcanzar. Anda, búscale en el otro bolsillo. Y el joven metió la mano Tengo 40 Ay, te faltan las bolsas de atrás Así que el joven reunió los 50 pesos Toma niña, aquí están Muchas gracias Oye, 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 espera, a ver, espérame, espera ¿Cómo yo sé que esa nube es tuya? Ah, pues mira Y la niña jaló el brazo Y la nube se movió oh, Muy bien, muy bien, dámela la niña le dio a la nube, desamarró un hilito de su brazo y se lo amarró al joven. Él jalaba el brazo y la nube se movía. Así es que el joven contento se fue del mercado y se fue del puesto rumbo a la salida del mercado y la niña se dispuso a comprar su sus alimentos. Cuando llegó a la orilla del mercado, la nube no quiso avanzar. El joven no podía salir del mercado. Él quería salir y no podía. Y avanzaba y la nube lo regresaba y avanzaba y la nube lo regresaba hasta que se dio por vencido y regresó con la niña. Justo cuando ella iba a pagar todo lo que había comprado. ¡Ey, ey, ey Niña, niña, espérate, espérate. Mira, tu nube no se quiere ir. ¿Cómo? Pues ya pasaba a gastar el dinero y yo me voy a quedar sin nube. Mira. Y entonces fue y efectivamente la nube no se quería ir. ¡Regrésame mi dinero! La niña le regresó su dinero. El joven se fue muy decepcionada y la niña se quedó muy triste. Allá en la esquina, aquel anciano que les dije hace un momento, se acercó y le dijo,
1: ¡Niña, ¿qué estás haciendo?
0: Pues estoy tratando de vender mi nube. No, niña, no hagas eso. Las nubes no se venden. Ni los sueños, ni las esperanzas, ni la alegría, ni todo aquello que te da la vida. Se venden otras cosas, pero la esperanza no. ¡Consérvala! Yo quise venderla muchas veces y mira dónde llegué. Yo te recomiendo que sigas con tu nube y que para tener dinero, pues no hay más que para trabajar. Yo ya soy muy viejo y me di cuenta muy tarde, pero tú, tú puedes seguir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y bueno, les agradezco que me hayan recibido este lunes, no tan caluroso y esperemos que así siga. Y no olviden de tomar mucha agua, mucha agua, muchas frutas para mantenernos en sintonía con el ambiente. Mi nombre es Sara Cepeda y los espero la próxima semana en este mismo canal. Agradezco a Radio Tecnológico, a Controles, su colaboración para que este programa se hiciera posible. Muchas gracias. Buenos días.
1: Con esto terminamos por hoy, pero aún hay más en Historias del Mundo para Contar.
0: ¿Sabías que un mosquito alentía mil veces en un segundo ¿sabes lo que es eso?
1: historias del mundo para contar los esperamos la próxima semana a la misma hora por XHITC Radio Tecnológico de Celaya a través del 89.9 de frecuencia modulada el sonido educativo y cultural de la radio